0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Heute ist sie offiziell vorgestellt worden. Jeder und jede kann mitmachen, sich die App runterladen und sozusagen scharf schalten. Mit welchem Effekt? Inwieweit kann diese App tatsächlich helfen, die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen? Und das Coronavirus verändert sich im Laufe der Pandemie. Es mutiert. Eine Studie scheint nun zu belegen, dass es ihm dadurch gelingt, effizienter in andere Zellen einzudringen. Heißt das, dass das Virus im Laufe der Zeit schon gefährlicher geworden ist? Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD aktuell und die Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Hallo Herr Deisinger. Das Thema des Tages, ich habe es gesagt, ist natürlich die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Deswegen steht sie auch hier bei uns im Podcast ganz vorn. Und wir wollen ein bisschen besprechen, wie das Ganze funktioniert, was man sich von der App erhofft und wie wahrscheinlich es ist, dass sich diese Hoffnungen erfüllen. Ja, heute Vormittag, halb elf, war es soweit. Da saßen mehrere Bundesminister der Chef des Robert Koch-Instituts, der Telekom-Chef und ein Vorstandsmitglied von SAP auf einer Bühne, um der Öffentlichkeit die Corona-Warn-App der Bundesregierung zu präsentieren. Den Anfang hat dann der Kanzleramtschef äh, gemacht, Helge Braun. Der war bei seinen ersten Worten auch nicht sonderlich zurückhaltend. Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Ja, bescheiden waren dann auch alle anderen folgenden Politiker nicht. Und auch als der Telekom-Chef Tim Höttges an der Reihe war, sparte der auch nicht mit Superlativen.
1: Das
2: ist das beste Public-Private-Partnership-Projekt, was ich bisher in meinem Berufsleben je gesehen habe. Das ist der rockstar in Geschwindigkeit, aber auch in der Art, wie wir zusammengearbeitet haben.
0: Public-Private-Partnership, wenn sich also Privatwirtschaft und öffentliche Verwaltung, sprich der Staat, zusammentun, um Projekte zu verwirklichen. Herr Kekuli, bin fast geneigt zu fragen, Mensch, wenn Sie da oben gesessen hätten. Mache ich aber nicht. Stammhörerinnen und Hörer ahnen, dass Sie da vielleicht nicht so recht reingepasst hätten in die begeisterte Riege. Wir haben ja über das Thema App schon ein bisschen öfter gesprochen. Machen wir auch gleich intensiv nochmal. Aber mal ganz generell am Anfang gefragt, Wie sehen Sie das, also rechtfertigt dieses Produkt, nun auch das ganze TamTam, -Tam, mit dem es vorgestellt wurde?
2: Na, das Produkt ist ein Prototyp, der jetzt erstmal losgelassen wird und ähm, das TamTam -Tam kann man verstehen. Wahrscheinlich, wenn ich Minister wäre, würde ich das auch versuchen, weil eins ist ja ganz klar, so eine App funktioniert nur dann, wenn sehr viele Menschen, ähm, die auf ihrem Smartphone installiert haben, und ähm, deshalb muss man jetzt die Werbeltraume rühren, das ist ganz klar, weil wenn der Teil nicht eingehalten wird, dass ganz viele Menschen das haben, dann kann es grundsätzlich nicht funktionieren.
0: Und wir wollen uns die Stärken und Schwächen gleich ein bisschen genauer anschauen, fangen aber natürlich ganz vorne an, nämlich damit, was soll die App überhaupt tun und wie tut sie das? Aufgabe der App, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, also Leute warnen, wenn sie einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt waren und ihnen sagen, also bitte lasst euch mal testen oder habe ich dann eine andere Wahrnehmung Ja, doch, das
2: ist genau die Idee. Also das, das Problem bei dem Coronavirus ist ja, bei dem neuen Coronavirus ist ja, dass wir ähm, immer ähm, Infektionen haben von Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben, die in der Inkubationszeit sind und die auch in dieser Inkubationszeit schon andere anstecken können. Ähm, und deshalb ist es ganz wichtig, wenn man mal jemanden hat, der positiv getestet ist, dann rauszubekommen, welche Kontakte hatte der so in den letzten, sage ich mal, fünf Tagen. Das ist so der typische Zeitpunkt, Zeitraum, ähm, die geeignet waren, das Virus zu übertragen. Also wenn der eine ganz vorne im Zug saß und der, ganze, der andere ganz hinten im Zug, dann ist das kein gefährlicher Kontakt. Ähm, wenn man sich aber umarmt und geküsst hat, dann ist das ein gefährlicher Kontakt. Und ähm, da gibt es die eine Möglichkeit, dass die Gesundheitsämter jetzt jeden einzelnen Menschen befragen und ähm, dessen Erinnerung strapazieren ähm, über die letzten fünf Tage. Und die andere Möglichkeit, das eventuell auch zu ergänzen durch so eine App, die eben, dann demjenigen, der Kontakt hatte, also der angesteckt worden sein könnte, sagt, Achtung, du hast Kontakt mit einem Infizierten gehabt, bitte melde dich beim Gesundheitsamt oder geh in Quarantäne oder was auch immer.
0: Und wie stellt die App das fest? Das wurde auf dieser Pressekonferenz heute Vormittag anhand eines kleinen Filmchens erläutert, da können wir auch mal kurz reinhören. Also ich habe die ganzen Datenschutzaspekte, die sich ja auch noch gleich eine Rolle spielen werden, erstmal weggelassen. Es geht ja erstmal nur ums Wie.
2: Mit der Corona-Warn-App können Sie mithelfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Immer wenn Sie einem anderen Nutzer begegnen, tauschen Ihre Smartphones automatisch verschlüsselte Zufallscodes aus. Diese Zufallscodes sagen den Handys nur, dass sich zwei Menschen begegnet sind, wie lange das dauerte und wie groß dabei der Abstand war. Hat sich ein Nutzer nachweislich infiziert, kann er seine eigenen Zufallscodes anonym allen anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Auch Ihnen. Ihre App findet den Code, den Ihr Handy damals mit dem Smartphone des Infizierten ausgetauscht hat und informiert Sie, dass Sie Kontakt zu ihm hatten. Gleichzeitig gibt sie Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen. Mit der
0: Corona-Warn-App schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Tja, um es also nochmal deutlich zu sagen, die App warnt einen jetzt nicht auf die Weise, dass sie plötzlich bimmelt und sagt, Achtung, jetzt zwei Meter weg von dir, da ist einer, der Corona infiziert ist. Ne?
2: Nee, das macht sie nicht, sondern ähm, das, so eine App gab es übrigens mal in Singapur, die versucht wurde, die quasi direkt gewarnt hat. Das war aber kein Erfolg. Ähm, die Idee ist letztlich ja auf der auf der Strecke, dass derjenige, der gewarnt wurde, der also offensichtlich Kontakt hatte, so meint zumindest die App, mit einem Infizierten, mit einem möglicherweise Infizierten, dass der also eine Meldung auf seinem Smartphone bekommt und ähm, dann kann er sich zum Beispiel direkt in Quarantäne begeben oder sonst etwas machen. Das, das ist so die Idee.
0: Ja, und die Handys, all derer, die diese App installiert haben, die tauschen dafür Bluetooth-Signale aus.
2: Ja, die, die Technik ist, das kann man sagen, das Beste, was zur Verfügung steht. Es wurden früher ja andere Sachen versucht, die keinen Erfolg hatten, äh, zum Beispiel über GPS, ähm, Geo-Tracking und diese Dinge. Ähm, man muss auch dazu sagen, nochmal zur Erinnerung, diese alten Methoden, die kein Bluetooth verwenden, das sind die einzigen, die früher zum Beispiel in Singapur oder in Südkorea eingesetzt wurden. Das heißt also, wenn Politiker in der Vergangenheit behauptet haben, dass ähm, in Südostasien diese Apps enorme Erfolge hatten, dann ist das einfach falsch weil die Technik dazu gar nicht geeignet war, die dort eingesetzt wurde. So gesehen stimmt es, Bluetooth ist das Beste. Das ist diese Low-Energy-Technologie, heißt es. Das heißt also ein, ein, ein Bluetooth-Signal, was von einem Gerät ausgesendet wird, auf dem klassischen Übertragungsweg, der ja auch verwendet wird ähm, für alle möglichen Steuerungen und, und für Übertragung von Tonsignalen zu Headphones und so etwas. Ähm, da sendet quasi so ungefähr fünfmal pro Sekunde, also relativ häufig, sendet jedes Handy ein, ein Beacon, wie man sagt, also so ein kleines Funksignal aus, so ähnlich wie ein Leuchtturm, der blinkt. Und das Empfängerhandy versucht, diese Signale auszuwerten und aus der Signalstärke herauszukriegen, wie weit das andere Handy weg war. Das ist sozusagen das Prinzip und ähm, jeder, der weiß, ähm, wie solche Signale funktionieren, das ist ja so ein, so ein Gigahertz-Signal, 2,4 Gigahertz, der weiß, dass es auch da leider wahnsinnig viele Störmöglichkeiten
0: gibt. Aber dieses Bluetooth-Signal, Sie sagten fünfmal oder so in der Sekunde, aber das wird jetzt nicht permanent, solange ich das Handy anhabe, dann gesendet, sondern auch nur alle ein paar Minuten, ne?
2: Naja, das, ähm, hier ist es so, dass der Empfänger nur alle paar Minuten eingestellt ist. Also die nach der Spezifikation, die veröffentlicht ist, ist es so gedacht, dass mindestens alle fünf Minuten quasi einmal gescannt wird. Das hängt letztlich mit dem Batterieverbrauch zusammen. Man, man könnte das natürlich viel öfter machen. Und da, da beginnt schon das erste Problem, weil wir haben ja ähm, technisch gesehen ganz, ganz unterschiedliche Geräte. Also man muss vielleicht da anfangen, dass man sagt, jedes Smartphone ist anders. Bekanntlich ist es so, dass nur ein Teil der Smartphones das überhaupt können und ähm, jedes hat einen anders, anderen Sender drinnen und einen anderen Empfänger drinnen für Bluetooth. Da muss man jetzt erstmal relativ kompliziert die kalibrieren, das heißt, man muss anhand der einzelnen Daten für jede einzelne Handyversion, also ähm, sogar Versionen innerhalb eines Handytyps, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Smartphone 5 oder sowas oder iPhone 5, da gibt es dann wiederum mehrere Versionen in innerhalb dieses Typs. Für jede Version muss man das einzeln kalibrieren, dass die Signale in Ordnung sind. Weil nämlich schon kleine Signalstärken Unterschiede, also entweder, dass der Sender unterschiedlich ist oder der Empfänger unterschiedlich ist, kleine Unterschiede führen eben dazu, dass das dann plötzlich aussieht wie ein Meter mehr oder ein Meter weniger. Für die, die da ähm, sich ein bisschen auskennen, ist es so, dass 6 Dezibel Dämpfung, also 6 Dezibel Signalstärke Unterschied, können ähm, plus, minus 3, 4 Meter machen. Also das ist richtig, richtig viel. Äh, die Empfänger sind aber zum Beispiel plus, minus 10 Dezibel unterschiedlich empfindlich und die Sender sind plus, minus 30 Dezibel unterschiedlich stark. Und daran sieht man schon, das ist ungefähr so, als wenn man mit einem riesigen LKW äh, versucht, einen ganz kleinen Luftballon vor sich herzuschieben, ohne dass er zerplatzt. Da muss man also die die das sehr, sehr genau anpassen. Also, Handys sind Massenprodukte und das ist schon mal der erste Schritt, der nicht ganz einfach ist.
0: Und Sie hatten iPhone 5 angesprochen. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von, von, von haben, Telefonen, ja. die da ausgenommen sind. Also Die Liste kann man sicherlich im Netz irgendwo nachlesen und es muss auch, ich glaube zumindest was Apple betrifft, auch immer das neueste Betriebssystem, ich glaube, das ist jetzt das 13.5, dort installiert sein, damit es überhaupt klappt mit dieser App, ne?
2: Ja, ja, das muss jeweils das neueste System sein, dass diese, diese Freischaltung, das war ja das Riesenthema, die ist ja von Google und Apple jetzt erst ins Betriebssystem integriert worden, ähm, weil ähm, vorher gab es andere Konsortien, die versucht haben, da was zu entwickeln. Da haben sich aber Google und Apple quergestellt. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, das hat was mit ökonomischen Interessen natürlich letztlich zu tun. Ähm, äh, und deshalb ist es so, dass jetzt nur das eigene Produkt am Schluss des Tages, sagen wir aus ökonomischen und auch aus Datenschutzgründen eben das ist, was, was funktioniert.
0: Stichwort Datenschutz. Das Ganze ist jetzt komplett pseudonymisiert. Das heißt, auch wenn ich mal so eine Warnung erhalte, weiß ich nicht, von wem sie kommt. Ich weiß auch nicht, an wen meine Warnungen rausgehen, wenn ich derjenige sein sollte, der infiziert ist.
2: Ja, also ich bin kein Datenschutzexperte, aber ich habe den Eindruck, dass an der Stelle das wirklich gründlich gemacht wurde. Also der Teil Datenschutz ist schon fast so gut gemacht worden, dass die, sage ich mal, die epidemiologische Funktion in Frage steht deswegen, weil man ähm, tatsächlich ähm, sozusagen die Auswertung nur auf dem Handy hat. Das heißt also nur der Nutzer, der diese Warnung bekommt, der kriegt überhaupt ähm, ausgewertet, dass er Kontakt hatte mit jemandem und der kann dann auch ganz alleine entscheiden, äh, was er mit dieser ähm, Warnung macht. Umgekehrt ist es so, dass jemand, der positiv getestet ist, ganz alleine entscheidet, ob er das in seine App überhaupt eingibt und wann er das eingibt. Also daher würde ich jetzt mal sagen, weiter kann man beim Datenschutz eigentlich gar nicht gehen.
0: Und diese Daten gehen auch in kein Gesundheitsamt hier in der Bundesrepublik. Die Gesundheitsämter wissen nicht, welche Handys dann irgendwelche Warnungen bekommen. Sie hatten es ja auch gesagt, eben, es steht ja jeden frei, dann auch äh, dort überhaupt den Code, den man möglicherweise, wenn man infiziert ist, vom Gesundheitsamt bekommt, dort einzutragen. Dann kommen wir mal zu dem, was diese App nun tatsächlich leisten kann. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, der hat es auf der Pressekonferenz wie folgt formuliert. Wir hören mal kurz rein. Mit der Corona-Warn-App können mit einer
2: gewissen Wahrscheinlichkeit zusätzliche Risikobegegnungen aufgezeichnet werden und identifiziert werden, die bislang durch das Raster gefallen sind.
0: Das könnte gerade dann von Bedeutung sein, wenn die Mobilität der Menschen wieder weiter zunimmt. Infektionen aufdecken, die durchs Raster gefallen wären, klingt für mich jetzt nicht unplausibel. Wie ist Ihre Einschätzung? Kann die App das?
2: Ich würde sagen, im Prinzip ja. Das hat er ja auch sehr klug ausgedrückt. Er sagt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und er spricht von zusätzlichen. Ähm, die Frage ist ja, am Ende des Tages werden die Gesundheitsämter entlastet? Müssen die weniger arbeiten oder mehr? Und hier ist eben das Problem, die kriegen zusätzliche Informationen. Ja, vielleicht den einen oder anderen, wo man ähm, nicht genau wusste, dass man mit dem Kontakt hatte. Beispielsweise in Zukunft, wenn wir dann wieder alle etwas entspannter sind, wird es vielleicht so sein, dass man im Kino war oder bei einer Theatervorführung, da kennt man natürlich nicht alle Leute, die eine Reihe vor oder dahinter gesessen haben. All diese Informationen werden dann zusätzlich von der App gesammelt und da ist meines Erachtens das Hauptproblem von der praktischen Auswertung her, nämlich dass wir ganz viele falsche Alarme bekommen werden. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wichtige, gefährliche Kontakte von dieser App, so wie sie jetzt konstruiert ist, gar nicht festgestellt werden
0: können. Zu den falschen Alarmen, die Sie angesprochen haben, da hat sich der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dieser Pressekonferenz auch geäußert. Das ist auch nur ein ganz kurzer Ton, spiele ich kurz mal vor. Was die App ja macht, ist zu informieren und einzuladen, sich testen zu lassen. Und mir ist lieber ein Test zu viel als ein Test zu wenig. Das klingt doch auch nicht unvernünftig, oder?
2: Ja, soweit. Das, das muss man dann, wissen Sie, das muss man ein bisschen, ein bisschen detaillierter da reingehen. Die Frage ist doch, ob die Sachen, wo die App einen Alarm schlägt, ob die relevant sind, ja oder nein. Und da muss man erstmal mal sagen woran erkennt die App denn, dass das ein gefährlicher Kontakt war, wie das Gesundheitsamt sa sagt? Ähm, rein technisch gesehen ist es so, sie kriegen einen riesen Unterschied in der Signalstärke, je nachdem wo sie am Körper diese, dieses Handy gerade haben, ob sie es in der Hosentasche haben oder wie Damen das häufig machen, in der Handtasche irgendwo anders haben, das macht einen riesigen Unterschied von der, von der Signalstärke auch und auch von, dem, von der Bewegung des Signals, weil ein, jemand dreht sich um, dann ist das Handy mal vorne, mal hinten, der eine hat es in der Brust Tasche, der andere hinten in der Hose. Dann gibt es die Situation, dass Personen getrennt sind, zum Beispiel durch eine Plexiglasscheibe. Das ist ganz häufig heutzutage an Schaltern so. So eine Plexiglasscheibe kann das Handy nicht erkennen, kann diese App nicht erkennen. Das stellt nicht fest, ob eine Scheibe dazwischen war oder nicht, was aber einen riesen Unterschied machen kann. Auch an Gegenständen gibt es Reflexionen. Zum Beispiel in Kaufhäusern werden die Signale indirekt übertragen und bei diesen Reflexionen ähm, kommt es zu so einem Phänomen, das dann quasi mehr mehrere Wellen ähm, am Empfänger ankommen, die direkte und die reflektierte und da kommt es zu so Auslöschungsphänomenen aus, auf der Strecke. Das ist, das ist bekannt, das heißt auf Englisch Multipass Fading und das, ist ein, das sieht dann so aus, als wäre der andere weiter weg, äh, obwohl da eigentlich nur eine Reflexion stattgefunden hat. Und noch viele andere Dinge, die da zum Beispiel damit zusammenhängen, wie die Antenne in dem einzelnen Gerät verbaut ist, da kommt es unter Umständen darauf an, ob sie das, äh, das Gerät vertikal in der Brusttasche stecken haben oder oder seitlich in der Hosentasche, also ob die Antenne senkrecht oder steht oder quer liegt. Und all diese Dinge führen dazu, dass man eigentlich, um eine gute Auswertung zu haben von dem Signal, in ganz kurzem Abstand messen müsste. Sie müssten also wirklich theoretisch mindestens zweimal pro Sekunde messen. Jetzt macht es das aber nur alle fünf Minuten. Und dadurch kriegen Sie keine ähm, statistische Verbesserung der Signalqualität oder der Messqualität über den Abstand. Oder in anderen Worten, das, 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 es werden ganz oft Alarme gegeben, obwohl, obwohl der andere mehr als zwei Meter weg war und in anderen Situationen wird nicht erkannt, wenn der andere näher als ein Meter war.
0: Die Entwickler sind ja Telekom und auch SAP gewesen jetzt in diesem neuen Team, die haben sich natürlich sicher auch Gedanken darüber gemacht, ob man auf die Messungen, die sie dann machen, vertrauen kann auf die Ergebnisse und speziell dazu hat sich Jürgen Müller äh, Vorstandsmitglied von SAP auf dieser besagten Pressekonferenz heute Vormittag auch geäußert.
1: Ganz kurz noch was zum Thema Bluetooth-Genauigkeit. Und da auch in aller Offenheit, wenn Sie uns vor vier Wochen gefragt hätten, ob wir mit dieser App und mit dieser Technologie guten Gewissens live gehen können, hätten wir gesagt nein. Aber in diesen, letzten, in diesen vier Wochen haben wir vor allem mit dem Fraunhofer-Institut sehr, sehr eng zusammengearbeitet, mit dem Robert-Koch-Institut sehr, sehr eng zusammengearbeitet und haben diese Schnittstelle getestet. Ziel des Tests war die Überprüfung, mit welcher Genauigkeit die Google- und Apple-Schnittstelle in verschiedenen Szenarien. Wir haben simuliert sowas wie einen ICE, wir haben simuliert sowas wie eine Schlange im Supermarkt, wir haben simuliert sowas wie einen Restaurantbesuch oder auch eine etwas dynamischere Cocktailparty. Und haben dann eben Begegnungsdauer, Begegnungsabstand von den Smartphones nach Vorgaben vom RKI ganz, ganz präzise messen können und haben das mit dem, das Modell vom RKI eingespielt. Das Ergebnis, als Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei den letzten dieser Testreihen, die wir durchgeführt haben, mit verschiedenen Mobilfunkgeräten in diesen Szenarien, wir rund 80 Prozent der Begegnungen korrekt einschätzen konnten. Klingt jetzt ein bisschen anders als das, was Sie befürchten.
2: Ja, das ist noch nicht publiziert, was er da sagt. Also da müsste man eben genau gucken, ob hm. das so gemacht wurde oder nicht. Also die technisch gesehen, technisch gesehen ist es so, wenn die, wenn die Scanfrequenz, -Scan so wie das veröffentlicht ist, bei fünf Minuten liegt, also mindestens alle fünf Minuten, dann kann man das nicht machen. Sie müssen sich das ganz praktisch vorstellen. So ein Kontakt ist ja häufiger als fünf Minuten. Und die Phase, wo sich Menschen annähern oder voneinander entfernen, die ähm, ist da ja jeweils nicht mit drinnen und die ist aber sehr wertvoll, um auszu auszuwerten, was da eigentlich passiert. Es kann sich jemand ja auch kurz umdrehen und wieder zurückdrehen. Und da wäre es immer sinnvoll, Mittelwerte zu bilden von vielen Daten. Und ähm, das Robert-Koch-Institut hat ja als, ähm, als Rahmenbedingung gesagt, das ist ja so die, der, einer der Standards, 1,5 Meter mal 15 Minuten ist sozusagen die kritische Begegnung das heißt also, da messen sie im schlimmsten Fall nur dreimal in den 15 Minuten und müssen das in der Zeit feststellen. Das heißt, ich sag's mal so, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich habe das Gefühl, es muss wahrscheinlich noch eine zweite, dritte, vierte Version dann gemacht werden, damit das wirklich funktioniert. Bis jetzt gibt es auch keinen größeren Feldversuch. Aber man muss vielleicht zu dieser Man muss vielleicht zu dieser Definition auch Folgendes sagen. Es ist ja so, das ist eigentlich so eine Vermischung aus zwei verschiedenen Infektionswegen. 1,5 Meter und etwa 15 Minuten, das ist so der Standard. 1,5 Meter bezieht sich ja auf die Tröpfcheninfektion. Das heißt, da kommt es nur darauf an, dass sie Face-to-Face face sind. Jemand spricht, der andere hat einen gewissen Abstand. Wir sprechen ja hier im Podcast immer sicherheitshalber von zwei Metern, ähm, hat einen gewissen Abstand und dann kann man natürlich sagen, wenn jemand weiter weg ist, dann fliegen die Tröpfchen nicht so weit, dass sie das Gesicht erreichen. Ähm, die 15 Minuten beziehen sich ja eigentlich auf ganz was anderes, ähm, weil ähm, wenn sie angehustet werden, das dauert ja nur eine Sekunde oder kürzer, 15 Minuten heißt länger in einem Raum zusammen. Das stellt letztlich auf die aerogene Infektion ab, also auf diese Entwicklung von Aerosolen, ganz feinen Tröpfchennebeln, die länger im Raum stehen. Da spielt es eine Rolle, wie lang man mit jemandem in einem geschlossenen Raum ist. Das heißt also, hier sind zwei verschiedene Faktoren einfach mal so vermischt in einer Definition, zwei verschiedene Übertragungswege und diese Aerosolbildung, da kommt es ja ganz entscheidend darauf an, was das für ein Raum ist. Die, die Bluetooth erkennt ja nicht, ob die sich im Freien begegnet sind und irgendwo auf der Parkbank in der Nähe saßen, vielleicht sogar Rücken an Rücken auf zwei Parkbänken oder ob das zwei Personen waren, die im engen Raum zusammenstanden, 15 Minuten lang. Und das wäre aber jetzt für diese neuen Erkenntnisse, die die wir haben und für die, sage ich mal, vor allem neue Entwicklung, dass jetzt aktuell in Deutschland diese aerogenen Infektionen so wichtig sind. Wir sehen ja die Ausbrüche in Fleischmärkten und Schulen und so weiter, beziehungsweise Kitas da in Göttingen. Das, das sind ja Situationen, wo diese aerogene Infektion möglicherweise eine Rolle spielt und darauf stellt diese App noch gar nicht ab, weil sie das nicht kann. Darum hatte der Herr Fettweiß ja in dem Gespräch, was wir gemacht haben, gemeint, dass eigentlich richtig funktionieren, das Ganze erst dann wird, wenn wir ähm, auch Angaben über den Raum haben, dass man weiß, wo man ist, also zum Beispiel WLAN-Informationen dazu spielt. Das ist aber in der neuen Version jetzt gar nicht mehr geplant aus Datenschutzgründen.
0: Professor Fettweis von der Technischen Universität Dresden, der zu der ersten Entwicklergruppe gehört, deren App jetzt nicht verwendet wird. Und wer es nochmal nachhören möchte, das ist, glaube ich, die Podcast-Folge vom 8. Mai, die Folge 45. Da hatten wir ganz ausführlich über diesen damaligen Stand bei der App gesprochen. Das, was Sie jetzt gesagt haben, das war im Prinzip genau meine Frage gewesen, also, dass die Aerosol äh, Übertragung äh, jetzt von der App ja gar nicht abgedeckt werden kann, weil man ja auch ziemlich weit weg stehen kann und trotzdem andere infizieren kann. Oder ganz anderes Beispiel, ich komme in einen Raum, der ist völlig leer, aber da waren zehn Minuten vorher äh, Leute drin, die sich da ähm, die, die Lunge aus dem Leib gehustet haben und da steht die Wolke dann wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Das würde dann meine App auch nicht erkennen.
2: Das, dieser Raum könnte zum Beispiel ein Aufzug sein, wenn da vorher eine Gruppe war, wo jemand dabei war, der infiziert war oder vielleicht sogar mehrere Infizierte, das gibt es ja durchaus mal, dass in der Familie mehrere krank sind, sie steigen kurz darauf ein und dann ähm, infizieren sie sich da. Ähnlich ist es auch bei Schmierinfektionen, die sind jetzt nicht so häufig, aber der, der Griff in, in, der, in der Straßenbahn ist natürlich überhaupt nicht erfasst. Also daher gibt sozusagen Dinge, die nicht erfasst werden. Und auch ganz viele falsche Alarme meines Erachtens, weil eben zum Beispiel, wenn einer von beiden jetzt einen Mundschutz aufhatte und eigentlich gar nicht die Wahrscheinlichkeit so groß war, dass der eine Tröpfcheninfektion macht in der Situation, dann trotzdem die App natürlich einen Alarm schlägt, weil dieses nicht feststellt. Das führt dann zu zwei Effekten aus meiner Sicht. Der eine ist, die Menschen wiegen sich, so ist es ja bei der Pressekonferenz auch deutlich gesagt worden, in Sicherheit. Hier heißt es ja ganz klar, sie schützen sich damit, sagte diese Frau freundliche Stimme. Ähm, da denkt man dann, oh ja, da kann ich dann, also wenn ich das dabei habe, kann ich da ein bisschen mehr Risiko eingehen, ähm, macht es aber nicht wirklich und das andere ist, dass man natürlich ähm, viele falsche Alarme hat, also dass man dass die Gesundheitsämter ganz schön am Rödeln sein werden, ähm, wenn die Leute dann wirklich das melden, ähm, das danach zu verfolgen
0: Stichwort, wenn die Leute das melden, wegen der Anonymität und des Datenschutzes schickt diese App, das hatten wir schon angedeutet, natürlich keine Meldung an das Gesundheitsamt, das man selbst tun. Da wäre doch eigentlich damit zu rechnen, dass wenn ich eine Meldung bekomme, also du lass dich mal testen, da könnte was sein, dass ich dann reagiere. Oder, großes Fragezeichen, sind in Ihre Erfahrungen als Pandemieforscher, als Epidemiologe anders? Oder machen, würden die Menschen das tun oder würden sie dann eher für sich ins Kämmerchen gehen und sagen, mal gucken, was passiert?
2: Ich glaube, dass das individuell extrem unterschiedlich ist. Ich meine, dass viele sich das auch aus Neugier jetzt erstmal runterladen werden. Nur jetzt stellen Sie sich mal praktisch vor, es ist ja so, testen lassen ist ja nicht immer die Antwort, sondern wenn der Kontakt jetzt gestern war oder vorgestern war oder so etwas kurz vorher, dann haben Sie ja von der Inkubationszeit noch keine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie positiv sind. Das heißt, da würde man sich nicht testen lassen, sondern das, was eigentlich empfohlen wird oder auch angewiesen wird vom Gesundheitsamt, dann verordnet wird, ist ja die Quarantäne. Ähm, also testen lassen und dann weitermachen wie vorher, das gilt ja nicht, weil es könnte ja sein, dass sie dann danach noch positiv werden und jemand anstecken. Das heißt, 14 Tage Quarantäne ist das Damoklesschwert, was dann über ihnen schwebt. Jetzt kommt der schöne Sommer, sie sind morgen verabredet mit Freunden zum Grillen und jetzt sagt die App, Pling, du hast einen gefährlichen Kontakt gehabt. Gehen Sie dann zwei Wochen in Quarantäne, sagen Sie dann Ihrem Arbeitgeber, ich kann jetzt nicht, ich bleibe jetzt zu Hause, ich mache alles nicht mit, ich, meine App hat Bings gemacht, ich bleibe zu Hause, ich weiß nicht, ob das jeder so macht. Vor allem, wenn es dann so ist, wie ich leider befürchte, ich will ja jetzt nichts sozusagen da den Teufel an die Wand malen, aber wenn ich befürchte, dass es falsch positive Alarme geben wird, ähm, dann hätte das ja zur Folge, dass sich das relativ schnell rumspricht. Und wenn ich dann weiß, diese App hat auch falsche Alarme. Und dann überlege ich mir natürlich fünfmal, okay, jetzt war ich also so, meint die App irgendwie in der Nähe von jemandem, der irgendwie vielleicht positiv war. Soll ich jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben? Deswegen soll ich meinen Urlaub absagen? Was ist, wenn Sie am nächsten Tag einen der wenigen Flüge nach Mallorca gekriegt haben? Sagen Sie dann na klar ins Flugzeug steige ich natürlich nicht ein, wenn die App positiv war. Da dürfen Sie eigentlich nicht. Ist auch juristisch die Frage, wenn sich herausstellt, Sie infizieren dann jemanden, hatten aber ein positives Signal, eine Warnung auf der App, machen Sie sich dann strafbar? Das wäre eigentlich eine ganz interessante Frage. Aber ähm, das ja, wurde heute verkündet, ich, dass
0: alles freiwillig ist. Also die die mm, bei der ganzen ja, App.
2: Das sind die Juristen natürlich ein bisschen eis also wenn Sie jetzt wenn sie jetzt echt einen Hinweis haben, dass Sie möglicherweise infektiös sind und Sie steigen dann in ein Flugzeug und ähm, stecken dann rein theoretisch viele Menschen an, rein theoretisch waren Sie auch noch ein Superspreader, das ist natürlich jetzt sehr dahergeholt, ähm, also ich bin nicht ganz sicher, ob das juristisch dann so rein wäre. Wenn ich wirklich aus auf welchem Weg auch immer erfahre, dass von mir ein Risiko ausgeht, dann glaube ich, bin ich formal verpflichtet, das Risiko zu beherrschen. Das, das kann ich mir dann in mhm. dem Moment, wo ich die Information habe, nicht mehr wirklich aussuchen. Aber da müssten wir vielleicht mal einen Juristen fragen, wie das ja, ist.
0: Können wir auch bei uns im Programm von MD aktuell, im Radioprogramm auch mal tun. Ich werde es mal als Anregung weitergeben. Wir hatten die Gesundheitsämter angesprochen, Sie hatten gesagt, die rödeln dann ganz schön. Da gibt es einen Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und der setzt allerdings auch Hoffnung auf das Projekt. Na, Vorsitzende ist Ute Teichert. Mit der habe ich gestern am späten Abend noch sprechen können. Sie hat den ganzen Tag zu tun gehabt. Sie fürchtet zwar mehr Arbeit für die Gesundheitsämter, aber sie hat auch Folgendes gesagt. Der große Nutzen ist, wir entdecken mehr Kontaktpersonen, die sich vielleicht früher melden, ähm, weil technisch, schneller ist als vielleicht ein herkömmliches System. Das heißt, wir können früher die Infektketten aufspüren und wir haben damit eine schnellere Information. Und damit kriegen wir auch mehr Kontaktpersonen ermittelt als ohne die technische Unterstützung. Und insofern können wir mit einem solchen System, halt on, ja auch verhindern vielleicht, dass sich die Infektionen weiterverbreiten. Und wenn wir dann weniger Neuinfektionen damit erreichen, dann können wir auch verhindern, dass es einen zweiten Lockdown gibt. Ja, sagt Ute Teichert. Wie sehen Sie das? Also als Konklusio? Teil,
2: der, der Teil stimmt. Also als Add-on hat sie so schön gesagt. Und ich, das erinnert mich so ein bisschen an die Formulierung von Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Die Fachleute und die zwei sind natürlich richtig, richtige Insider. Die formulieren das immer so als Add-on. Und das, glaube ich, stimmt. Es wird zusätzliche Informationen geben. Es wird wahrscheinlich eine Reihe von zusätzlichen Verdachtsfällen geben. Denen müssen die Gesundheitsämter dann nachgehen. Und die Frage ist, ob sie dann ähm, in einem halben Jahr sagen werden, super, bei diesen zu, zusätzlichen, da waren ganz viele dabei, die wichtig waren, auf die wir sonst nicht gekommen wären. Oder dass sie sagen, unsere Kapazitäten sind völlig überlastet dadurch, dass wir die jetzt auch noch alle nachverfolgen sollen. Und die in Erinnerung des, des, ähm, des Indexfalls, des positiv getesteten Falls selber, ist eigentlich besser als das, was die App aufspürt. Aber das wird man sehen in der nächsten Zeit. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es im Sinne von zusätzlichen Informationen ähm, nichts bringt. Das Problem ist nur... Die, die wir jetzt sowieso schon haben in der Nachverfolgung und bei denen bleibt's ja, da ist es ja schon so, dass ein Einzelner, der ähm, positiv getestet ist, zum Teil 50 oder 80 Kontakte hatte und die hatten dann weitere Kontakte und die müssen alle nach wie vor vom Gesundheitsamt verfolgt werden, weil das Gesundheitsamt ja nicht weiß, wer von all denen die App hat und wer von denen dann so reagiert, dass er sich meldet. Das heißt, die die Arbeit des Gesundheitsamts bleibt eigentlich, das hat die Frau Teichert auch gerade gesagt, letztlich genau die gleiche wie vorher. Das heißt, die angekündigte Entlastung der Gesundheitsämter sehe ich hier nicht. Man hat ein paar möglicherweise zusätzliche Meldungen, die man dann auch noch nachverfolgen kann.
0: Dann lassen wir das als Konklusio zum Thema Corona-Warn-App, wie gesagt, heute vorgestellt. Man kann sie downloaden. Stehen. Wir haben noch andere Themen. Viele schauen möglicherweise nach China und ganz speziell nach Peking. Was dort passiert, da hört man und liest man Nachrichten, dass ganze Stadtteile abgeriegelt werden, weil dort es neue Ausbrüche gibt. Was ist dort passiert, Herr Kekulé?
2: Na, die hatten diesen, diesen Markt im, im Süden von Peking, der heißt Di markt und ähm, das ist so ein riesiger Lebensmittelmarkt, wie man die öfters in, in, in China hat. Und ähm, ähm, die auf diesem Markt ist wohl seit einigen Tagen klar, dass es einen riesigen Ausbruch gegeben hat von Covid-19. Die hatten jetzt in den letzten vier Tagen, habe ich mal nachgeguckt, 104 Fälle. Davon allein gestern am Montag 27 zusätzliche Fälle. Und diese vielen neu, äh, neu aufgedeckten Fälle an einem Tag das deutet darauf hin, dass das noch lange nicht zu Ende ist, das Ausbruchsgeschehen. Und haben natürlich jetzt extrem massive Maßnahmen ergriffen. Man muss diese Zahlen, 106 Fälle in vier Tagen, mit folgendem in Korrelation setzen. Bisher gab es in Peking angeblich in der ganzen Covid-19-Epidemie nur etwa 500 Fälle. Das heißt also, die haben jetzt richtig viele auf einem Haufen plötzlich.
0: Und dann geistert durch die Welt, dass man die Infektionskette bis auf ein auf ein Hackbrett zurückverfolgt äh, hat äh, kann das sein oder ist das eine ein Märchen <lacht>
2: Naja, wenn es in Washington passiert wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein chinesisches Spielzeug importiert, das auf das man es zurückverfolgt hätte. Also ich glaube das nicht. Also klar, die haben jetzt dort, ähm, das ist ein Hackbrett, wo, wo eben Lachs verarbeitet wurde, da hat man das Virus drauf gefunden. Das, das glaube ich, dass man da das beim Test gefunden hat. Und in dieser Fischhalle ist das Virus aber an allen möglichen Ecken gewesen. Und ob dieser Lachs jetzt importiert war und ob das von dem importierten Lachs aus dem Ausland kam. Ich glaube, das ist eine Mehr an der Stelle. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, also die Frage muss man sich schon stellen, das ist jetzt wieder so eine Situation, wo zumindest ein Teil der Ware ja in so quasi Kühlhäusern war und wo auch die Menschen in diesen gekühlten Räumen gearbeitet haben. Auf diesem Food Market geht man quasi in so einen gekühlten Bereich rein, wo dann ähm, das Fleisch und die der Fisch und so weiter offen rumliegt. Also nicht wie bei uns so in der Tiefkühltruhe, sondern es liegt offen und der ganze Raum ist gekühlt. So, und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation, ähm, wo in der fleischverarbeitenden Industrie Menschen arbeiten unter gekühlten Bedingungen. Ähm, man kann sich schon vorstellen, dass da so eine ähnliche Bedingungen herrschen wie, wie sonst eben im Winter, wo man eben durch trockene und kalte Luft die Virusvermehrung oder die Virusverbreitung fördert. Das heißt, es wäre durchaus eine Hypothese, die man mal prüfen muss, ob solche Situationen, wo Menschen in großen Kühlhäusern quasi zusammen sind, ob das möglicherweise ein besonders besonderes Risiko darstellt oder ob es einfach nur die Dichte der Menschen auf mhm. diesem Markt war.
0: Und dann liest man dem Zusammenhang auch, dass es möglicherweise da eine neue Variante des Virus ist, möglicherweise sogar eine, der es leichter fällt, andere Zellen zu infizieren. Ist das auch an dem?
2: Ja, das ist das haben die noch nicht bis jetzt genau bekannt gegeben. Man, man, man macht eine sogenannte Gensequenzierung. Das heißt also, man stellt das genaue Genom des Virus fest. Genau die, Erb, die Erbinformation wird analysiert. Und es gibt inzwischen mehrere Mutationen, wie wir sagen, also genetische Veränderungen ähm, von diesem ähm, SARS-CoV-2-Virus, ähm, die tatsächlich verbunden sind mit, ähm, wahrscheinlich mit einer leichteren Infektiosität des Virus. Das ist noch nicht ganz klar, aber es sieht im Moment so aus, und wir wissen aber nicht, ob dieser Typ das wirklich war, dieser neue Typ, der, der vor allem in Europa und in den USA aufgetreten ist. Das behaupten die Chinesen jetzt. Und ähm, konkret habe ich gelesen, dass der stellvertretende Direktor ähm, des entsprechenden, der entsprechenden Abteilung von der Wuhan-Universität gesagt hat, das sei eine neue, ein neuer, ansteckender Stamm, der hier die Rolle spielt. Und äh, möglicherweise spricht er da auf diese neue Mutation an. Die wir in Europa und den USA haben. Und das würde natürlich zu, sage ich mal, zu der chinesischen Variante der Geschichte passen, dass das möglicherweise reimportiert ist und gar nicht das Original-Wuhan-Virus ist, was dort ausgebrochen ist.
0: Und wenn man jetzt hört, das Virus kann leichter in die Zellen eindringen, heißt das jetzt sozusagen, dass es dann auch gefährlicher ist?
2: Ja, das ist dieser dieser gefährlicher nicht. Nein, das ist dieser diese Stelle des Oberflächenprotein quasi dieses Virus, das ist das, was dem Coronavirus ja den Namen gegeben hat, diese Spikes, die da so so außen vorstehen, mit denen dockt ja das Virus an an die Zielzelle und da hat man gefunden, dass an einer bestimmten Position zwei Aminosäuren gegeneinander ausgetauscht wird wurden und ähm, diese eine bestimmte Mutation an der Stelle, wo das Virus eben andockt, an genau der Stelle, die findet man in letzter Zeit relativ häufig bei den äh, in Europa und USA zirkulierenden Typen. Und ähm, es gibt ähm, Hinweise, aber stärker würde ich das gar nicht betonen, darauf, dass äh, das tatsächlich damit zusammenhängt, dass dann höhere Virustitter vorhanden sind, also dass die Menschen eine höhere Konzentration von Virus auch im Rachen haben. Das hat für mich aber ein großes Fragezeichen, weil die Methoden da nicht so genau sind. Aber ähm, was man doch jetzt gezeigt hat in der Zellkultur, das ist eine ganz neue Arbeit da vom Scripps Institute in Florida, in Jupiter in Florida, die haben gezeigt, dass wenn man diese eine Mutation ein quasi künstlich in ein Virus und ähm, das dann in der Zellkultur testet, dass das Virus dann tatsächlich leichter in die Zellen reinkommt, also schneller in die Zellen reinkommt. Ähm, man vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass dieses, dieses Oberflächenprotein durch diese Mutation etwas stabiler wird, sodass man schon sagen kann, dass sich hier quasi gerade wahrscheinlich ein Typ dieses Virus rausmändelt, was stabiler ist und was sich nach und nach auch an den Menschen besser anpasst. Das ist das, was wir von Anfang an erwartet haben. Es wäre fast ein Wunder, wenn es nicht dazu kommen würde.
0: Dann kommen wir noch zu ein paar Hörerfragen. Martin Tschirchke möchte wissen, gibt es auch in Deutschland Bemühungen, Hunde zum Erkennen des aktuellen Coronavirus einzusetzen? Laut Meldung kann ja ein Hund das in sechs Wochen lernen und danach hunderte von Proben von Personen in einer Stunde testen.
2: Hunde können erstaunlich gut infizierte Menschen ganz allgemein feststellen. Hunde können riechen, ob jemand krank ist oder nicht. Das ist ja schon phänomenal genug. Also ich finde das irgendwie eine ganz tolle Sache, dass ein Hund zum Beispiel auch bei manchen Krebserkrankungen gar nicht so schlecht ist von der Trefferquote her. Da scheiden die Menschen irgendwie andere Stoffwechselprodukte über die Atemwege aus und über die Haut. Und die Hunde riechen das. Aber dass die verschiedene Viren voneinander unterscheiden können, also feststellen können, ob es das neue Coronavirus ist oder irgendeine andere Virusinfektion. Da würde ich mal sagen, ähm, bei allem Respekt vor der Nase der Hunde, das können die nicht.
0: Thomas Haberichter aus Berlin schreibt uns folgendes. Ich beobachte mit Sorge, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen innerhalb eines Monats in Bayern um deutlich mehr als 80 Prozent gesunken ist in Berlin, aber um deutlich über 40 Prozent gestiegen. Sollte man daher die Grenzen der Hauptstadt abriegeln, um den Rest der Republik <lacht> zu schützen?
2: Naja, mit dem Prozent muss man natürlich sagen, das sind ja diese Tageszahlen, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Das sind einzelne Ausbrüche, die da stattfinden und solange die Ausbrüche unter Kontrolle sind, ähm, muss man sich da jetzt erstmal keine Sorge machen. Wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass viel wichtiger als die absolute Zahl der Neuinfektionen, die sogenannten Initialfälle sind, also die Infektionen, ähm, wo man keine Zuordnung zu bekannten Ausbrüchen hat. Ähm, ja, ähm, perspektivisch kann's natürlich. Sein, dass das eine oder das andere Bundesland mal richtig einen schlimmen Ausbruch hat. Das würde ich bei Berlin jetzt noch lange nicht sehen. Ähm, die Frage ist nur, wie reagiert man dann? Und das ist so ein bisschen auch die Lehre, die wir aus, aus China ziehen müssen. Wenn es dann ganz dicke kommt, also wenn jetzt wirklich ein Ausbruch völlig außer Kontrolle kommt, dann muss man letztlich wieder, wie in China auch, über Lockdown nachdenken, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat. Bayern von Berlin zu trennen, würde natürlich den einen oder anderen Bayern freuen. Das ist ja eine historische, alles was nördlich des Main ist ist ja aus Bayern gesehen Ausland sowieso schon immer. Aber dann kommt Aber der Seehofer ich, nicht mehr zurück. <lacht> ja.
0: <lacht>
2: ja. Und, und andere können aus Bayern dann auch keine Karriere in Berlin planen. Aber es ist so, dass ähm, ich glaube, das ist keine Option. Also ähm, so darf man innerhalb Deutschlands nicht nachdenken. Es war schon schlimm genug, dass wir in der EU keine andere Möglichkeit hatten, als die Grenzen vorübergehend zu schließen. Das würde bei uns nicht funktionieren, weil die Bundesländer nicht einmal ansatzweise autonom sind.
0: Christine Rottler aus Wolken. Schreibt folgendes. Von Freunden aus Südafrika bekomme ich Informationen, dass dort herausgefunden wurde, dass Covid-19 keine Erkrankung des respiratorischen Systems sei, sondern ein Thromboseproblem. Es bilden sich Thrombosen, die die Funktion der Lunge beeinträchtigen. Insofern sei es keine reine, typische Lungenerkrankung. Wie kann das sein, dass in verschiedenen Ländern Covid-19 so unterschiedlich in Erscheinung tritt, beziehungsweise so unterschiedliche Forschungsergebnisse zutage fördert? Gibt es da keinen Austausch zwischen Wissenschaftlern weltweit? Was können Sie dazu sagen?
2: Das ist, glaube ich, eine falsche Wahrnehmung. Also was die Hörerin da gerade gesagt hat, ist bekannt, haben wir hier auch schon oft besprochen. Es ist primär natürlich eine respiratorische Erkrankung, es macht eine Lungenentzündung, wenn es schlimm kommt. Und hier ist eine Besonderheit, dass zusätzlich eben diese Mikrothrombosen eine Rolle spielen, und zwar sowohl in der Lunge als auch in anderen Organen. Das ist aber international bekannt und die Beobachtung ist eigentlich in allen Ländern gleich.
0: Dann danke für die Antwort auf diese Fragen und wir sind damit auch erstmal wieder durch für heute. Das war's. Vielen Dank, Herr Kikoli und bis zum Donnerstag. Bis
2: dann, Herr Deisinger.
0: Bis Donnerstag. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag #fragkekoli. Kekuli's Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Kekuli's Corona Kompass.